0: Buen día, gracias por escuchar Redentores de Cupolar, la forma fácil de escuchar sobre economía política y cultura y arte. En esta ocasión vamos a hablar sobre algunos artistas que han tenido de la mano a la muerte, o entre sus musas y dentro de su interpretación sobre la vida, han contemplado la muerte como una forma de expresión. Tal es el caso de algunos autores mexicanos, en especial José Guadalupe Posada. También este, recordemos a una calavera sonriente que es como el emblema de estas fechas en, en muchos lugares. Incluso en la Ciudad de México eh, vemos en, en el Zócalo Capitalino o en, en alguna de estas plazas populares eh, la calavera sonriente de Diego Rivera, que era uno de los mayores símbolos y pues ha desfilado en, en varios de los eh, festivales que se tienen uno de ellos Calacas que es el que ha representado por si no mal recuerdo 20 años en la Ciudad de México que se celebra una una semana antes de la fecha del Día de Muertos que en México es el primero y dos de noviembre esto con ...toda la alegoría que representa... ...y bueno, este tipo de celebración que tenemos en México... Eh, ...viene de una mitología mixteca... ...que ahora se ha mezclado mucho con eh, las enseñanzas eh, católicas... ...justo ahora es una mezcla entre el catolicismo y el mexicanismo eh, mexica... ...que se tenía en aquella época... ...y bueno, sin más... Voy a darle entrada a mis amigos y colaboradores Moisés Campos y Joaquín Balancán, que cada uno de ellos platicará sobre los artistas y la contemplación hacia la muerte que han tenido ahora en estas fechas, que es muy representativo para el país. Joaquín, ¿nos podrías comentar un poco sobre los artistas y su contemplación hacia la muerte?
1: Hola, Berna, Moisés, me da mucho gusto saludarlos, eh, a todas, a todos los que nos escuchan. <coughs> También saludarlos, desearles eh, que se la pasen muy bien en estas fechas tan especiales para nuestro país. Eh, pues yo, eh, pensando en, en algún artista y su contemplación, eh, lo primero que se me vino a la, se, quien se me vino a la cabeza fue eh, José Clemente Orozco, un artista eh, nacido en el estado de Jalisco eh, en, en noviembre de 1883 y fallecido en la Ciudad de México en el año de 1949, eh, y en especial cuando pienso en Orozco, eh, pues la verdad no pienso en la obra de, 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 que, que se encuentra en la Ciudad de México, pienso en esa cumbre que es el maravilloso hospicio Cabañas, y eh, también en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, y en la escalera central de, del Palacio de Gobierno de del Estado de Jalisco eh, cada uno de estos edificios que he mencionado pues tiene eh, tres obras eh, muy importantes creo yo que el Hospicio Cabañas eh, es un baúl de un baúl de asombro, pasar de asombros como, como se le quiera ver la obra cumbre que tiene se llama eh, El Hombre en Llamas es la la parte, la, la, el fresco perdón que adorna la parte central de la Capilla Clementina como se le conoce y se trata de una, de una, de una pintura en la, en la cúpula central eh, eh, hecha con la técnica del fresco que tiene 11 metros de diámetro está a 27 metros de, del suelo y es eh, una, una obra que es eh, una de las delicias de los turistas de los turistas por, por el recorrido que se hace de todo el edificio, pero además de la maravilla que constituye observarla desde diferentes puntos, y en todos los puntos eh, eh, parece ser que la figura central que está rodeada de fuego, eh, y que está rodeada de personajes eh, característicos de nuestra, de nuestra mitología, de la mitología mexicana, eh, de los elementos, más bien, de, 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 de la, del aire, de la tierra, el fuego, el viento, eh, parece ser que, que rodean a este hombre y parece ser que este hombre da vueltas cuando uno mira desde diversas perspectivas. Y eh, siento que, que el conjunto que, que rodea eh, al, al hombre en llamas, todas las demás partes que están intervenidas en esta capilla clementina, pues nos hablan de la contemplación de Orozco de, de la muerte pero eh, en el caso de nuestro país eh, una muerte para, para renacer en otra cultura en el caso del de hombre en llamas es la expresión clara de, de, la, de los sacrificios que se hacían en las, en las sociedades eh, antiguas eh, que ha poblado nuestro país eh, pero también eh, el elemento de, de, del fuego es un renacimiento No es el paso a otra, a otra dimensión, a otra vida eh, Una cierta purificación Y el fuego se encuentra muy presente en varias eh, obras del de Hospicio Cabañas Y también se encuentra eh, presente eh, la muerte Este paso de, 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 una, de una vida, de una civilización Como fueron las civilizaciones antiguas a, a, ...al paso de, un, de una nueva era... ...o de una nueva de la conquista pues... ...y está muy presente este elemento... ...del morir y renacer en otra cosa... ...y hay una... Eh, ...hay una eh, obra finalmente que a mí me parece muy importante... Eh, ...bueno antes de, de ceder la palabra... ...que es la que se encuentra en la... ...en la capilla... ...en la escalera central, perdón... ...del Palacio de Gobierno... ...que es eh, la imagen de, del Padre Miguel Hidalgo... ...que también está rodeado de fuego... ...¿no?... Eh, ...y este elemento a mí me parece central... ...porque pareciera purificar la lucha del Padre Hidalgo... ...parecería purificar la pérdida de todas las vidas humanas... ...de todos los seres que se encuentran alrededor de él... Con, ...levantando las armas... Eh, respondiendo a su arenga y que él mismo sostenga una eh, antorcha eh, de fuego o que parezca que una gran antorcha lo está, este, lo está jalando, eh, se, me hace, se me hace una gran eh, alegoría de este tránsito que representa la muerte, pero que también es un, un renacer.
0: Un tema para seguir hilando ideas sobre los artistas que han estado contemplando la muerte... Y hay una frase de Octavio Paz que define o que podríamos poner como una postura que tienen los mexicanos Sobre el culto a la vida, si de verdad es profundo y total, es también culto a la muerte Ambas son inseparables, hablando de esta dualidad Una civilización que niega la muerte acaba por negar la vida, decía Octavio Paz y quizá esto es lo que retoma mucho de los artistas este, mexicanos. Hablando en la introducción sobre Diego Rivera, realmente quien ilustró la calavera, y ahorita seguramente este, Moisés nos hablará un poco sobre ello, fue José Guadalupe Posada. Eh, tiene otro nombre, la que Garbancera, algo así se, se llamaba, pero no recuerdo todo el nombre completo de él. ...de José Guadalupe Posada sobre esta obra... ...y lo que hizo Diego Rivera fue tomar esta parte de la cara... ...en sí nada más la, la cabeza de, de, del esqueleto... ...y Diego Rivera lo que hizo fue agarrar esta parte que ya había ilustrado eh, José Guadalupe... ...y darle cuerpo, darle una forma un poco más artística y común para la vida... Y es por eso que Diego Rivera lo pinta en, en, en uno de sus murales. Me parece ilustra bien el tiempo que se vivía cuando Diego Rivera estaba pintando esto y estaba pensando en lo que dejó eh, José Guadalupe. Moisés, ¿nos puedes ayudar un poco más sobre eh, los artistas y su contemplación? Sí, en claro la que sí.
2: Hola, ¿qué tal Berna? También Joaquín, a todos los que nos escuchan, un abrazo. Alguien que indiscutiblemente ha inspirado a la cultura mexicana, pues es el ilustrador y también grabador mexicano nacido en Aguascalientes, eh, José Guadalupe Posada, eh, nació en 1852, eh, sus principales obras eh, tratan o ilustran calacas, calacas en diferentes eh, formas y también haciendo diferentes cosas. Esto era una de las principales críticas que se hacía primordialmente a la época, o, o primordialmente en la época del Porfiriato, eh, el no poner, eh, o el no ilustrar eh, como en caricatura a alguna, algún personaje, lo hacía eh, Guadalupe Posar a través de, de una calaca, ¿no? Y... Esto indiscutiblemente inspiró a muchos otros artistas Ya hablamos de, de Orozco Y también hablamos de Diego Rivera Pero ha tenido presencia dentro De la, la intercepción de, de la cultura en México Como bien lo dices La Garbancera eh, Mejor conocida como La Catrina Es parte memorable de, del mural De Diego Rivera Sobre, sobre prácticamente La vida que, que, que estaban eh, Vamos Diego También se dibuja como, como niño se pinta a Frida Kahlo al lado de él con un Jean y Jan y un montón de personajes de la historia de México, lo cual pues eh, te da a entender eh, prácticamente este pues un recorrido histórico de, 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 de y político en México y por qué se estaban este, debatiendo ciertas cuestiones, ¿no? Y lo habla desde prácticamente toda la época eh, del México de los Méxicos que hemos vivido, ¿no? Eh, de Agustín Iturbide, de Maximiliano de Habsburgo, de, de Juárez, también de Francisco y Madero, en fin, pero este es hablando totalmente de, de Diego Rivera. En el caso de Guadalupe Posadas, pues se le reconocen varios cientos de, 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 de grabados. Eh, hay que recordar que él ilustraba para un periódico, entonces, este, pues salían algunas veces una diaria, por ejemplo, a eh, sus, sus grabados están En el mercado del arte Bastante muy bien valuados A pesar de que son muchísimos Porque no tenían la intención De ser un objeto artístico Sino todo lo contrario Ser un objeto de ilustrativo En un periódico y ya no Sin embargo Pues se han podido este, Dar una difusión a su obra Prácticamente en todo el mundo Y y pues no sé, o sea, también Posada lo que, lo que intentaba decirnos con, con, todos este, con todo este trabajo es indiscutiblemente que seamos ricos o pobres, siempre vamos a terminar siendo calaveras, ¿no? y ese es el principal mensaje, ¿no? que no importa la desigualdad en la que vivamos la muerte nos va a topar como nos toparía, ¿no? como una calavera nos vamos a convertir en eso al final
0: y pues no podemos correrle a, a esas cuestiones muchas gracias, muy pienso que sí hay muchos artistas que desde siempre contemplaron la muerte incluso no como la conocemos ellos creían en el alma infinita o en el espíritu que tiene el ser humano esa parte divina que no muere y esa alma justo esta mezcla entre el alma que no muere y las religiones que siguieron, como la budista e incluso la católica, tienen este tipo de conexión. Pero volviendo a los artistas de tiempo atrás, no solo mexicanos que han visto a la muerte como un medio y como una musa también. Joaquín, ¿nos podrías ayudar con esto, por favor? Sí, pues pensando en un artista eh, no, no,
1: no mexicano, eh, su contemplación, pero además de esto que tú decías, ¿no? eh, esta mezcla, este sincretismo que hay en, en, en la celebración de nuestro país y que, que muchos artistas lo han tenido, eh, y pienso en el caso, por ejemplo, de Miguel Ángel, Miguel Ángel Bonarotti, eh, como se le llegó a apodar el, el divino, que incluso él, eh, él, nos hace, él nos hace recordar este verso de, que, que decía Sor Juana, ¿no? de que en dos partes dividida tengo el alma en confusión, una esclava de la pasión y otra la razón medida. Y en el caso de Miguel Ángel es, queda como, casi como anillo al dedo porque eh, Miguel Ángel tenía esta visión sacra y profana y este... Eh, eh, dilema interior, esta tormenta interna por su por, por, tan, por lo que tanto se ha hablado de sus preferencias, pero además su necesidad de, de, de creer en algo y de, de contribuir a la construcción de la iglesia ¿no? y no es casual que él haya aceptado formar parte de, de, del proyecto de la construcción de la misma eh, Catedral de San Juan de Letrán en el Vaticano pero eh, en esta contemplación que él tiene a mí se me ocurre eh, el juicio final que se encuentra en la capilla sextina eh, que es una obra impresionante de, de 13 por 26 metros es un fresco eh, extraordinario que él hizo en cuatro años eh, ya, ya mayor siendo un, un adulto mayor porque cuando él interviene en la bóveda de la capilla sextina lo hace cuando tenía eh, eh, casi 30 años, 35 años Y cuando hace eh, el juicio final eh, Encontramos un artista más eh, maduro, eh, sobrio ¿no? Con una contemplación, como, como, como lo señalas tú, muy importante Y más allá de la parte central donde se encuentra eh, Cristo o algunos eh, estudiosos de, de, del arte y del estilo de Miguel Ángel señalan que es Júpiter, que no es Cristo eh, todo el, el, el círculo de, de, de santos, de, de vírgenes, de deatos que rodean a Cristo la parte de abajo del juicio final es eh, tremenda porque vemos, eh, vemos las, las, barcas de, de, las barcas de Caronte ¿No? Vemos además eh, una especie de, de ángeles, eh, recuerden ustedes que en el Apocalipsis de San Juan se habla que los ángeles van a despertar con unas grandes trompetas eh, a, los, a, los, a los muertos, y eh, una gran cantidad de referencias que, que, que se pueden encontrar al Apocalipsis de San Juan en esta, en, en esta gran... Eh, en esta gran obra eh, también en, en la parte en la parte central vemos a un, a un hombre que se toca el rostro, en, en la parte casi central perdón, que se toca a un, un, que se toca el rostro con una eh, expresión de, de, de terror, ¿no? la famosa terribilidad que, que dicen que existía en Miguel Ángel eh, y estos elementos que que eh, que, que pinta Miguel Ángel en, en el juicio final, eh, a la edad en la que los pinta, ¿no? y sobre todo con el recorrido de vida que él ya tenía, pues nos dejan ver la religiosidad y hasta cierto punto el temor de un hombre que pues, sabe que en algún momento va a morir, no, eh, no es casual que gran parte de la obra Incluso en, en la etapa de, 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 de la restauración, pues haya descubierto que sí estaba pintada eh, esta parte del purgatorio, llamémoslo así, la parte de abajo a la que me refiero, pues que sí tuviera los colores oscurecidos, digámoslo así, porque eh, era esto precisamente, ¿no? Era eh, eh, el paso que se tenía que dar, ¿no? A, del purgatorio al cielo de la salvación. Al infierno, y creo que, creo que no es casual, incluso que, que el, el maestro de ceremonias del Papa Julio II esté retratado en, en el infierno, en este extraordinario juicio final, que eh, a mí me parece una obra eh, tremenda de la representación de la vida y la muerte. Y pues bueno, el, el brazo de Cristo eh, es, eh, me parece que es el guiño de la salvación que hace Miguel Ángel y que del brazo de Cristo hacia arriba se ve una luminosidad eh, mucho más intensa en, en el juicio final y, y me parece que es una contemplación de esta dualidad permanente de la
0: vida y la muerte Muchas gracias Joaquín justo ahorita que mencionabas el, el inframundo me recordó a, a la novela conocida ahora como la Divina Comedia. De hecho, creo que antes solo era la comedia. Dante nos sumerge en estos nueve infiernos. Y voy a terminar con una pregunta para los dos, justo de, de Dante. ¿En qué infierno consideran ustedes que estarían? ¿En cuál de los nueve infiernos? Que, que de hecho serían ocho, porque uno es como el limbo, ¿no? Voy ¿Cómo has visto esta contemplación hacia la muerte? Porque yo, como artista frustrado, podría decirlo, eh, contemplas muchas veces a la muerte como miedo a fracasar y te hace reflexionar sobre qué es lo que, qué es lo que quieres dejar. ¿Cómo lo han visto los artistas y qué artistas han sido eh, usados claro, esta música eh, como la muerte?
2: Primordialmente, yo creo que. El miedo, que se le, eh, el miedo constante que se le tiene a la muerte es un miedo pues inculcado a través de, eh, por ejemplo, la Iglesia Católica, ¿no? Una de las obras eh, más cumbres, por ejemplo, que, que a mí me gustan mucho, pues es el, el Requiem de, de Mozart, por ejemplo, eh, que no es más que otra cosa más que una misa de difuntos, donde prácticamente muchos de los cantos que se, que se hacen en este rito es un perdón absoluto y una... Y una contemplación a que no nos dejes caer en el infierno, ¿no? Leyendo también algunos archivos eh, históricos, he visto, por ejemplo, de personajes como condes eh, que pagaban eh, para que se oficiara misa el día que se murieran en diferentes ciudades de muy cerca de donde vivían, ¿no? Por ejemplo, en Guanajuato se pagaron misas cuando murió el conde de Valenciana prácticamente en todo el estado, y si no, yo creo que hasta en Ciudad de México. Y esto era solamente, pues el miedo que se le tenía a la muerte el miedo que se le tenía a morir con, sin, el, sin, sin el perdón para poder entrar al cielo y también eh, pues cómo, cómo este, este miedo pues ha podido impulsar ciertas obras o han, o han influido eh, alrededor de, de la creación también ¿no? en el caso por ejemplo de Miguel Ángel lo dijo muy bien Joaquín eh, naturalmente tiene este tipo de, de de carga simbólica eh, el hecho de, de, de la muerte y la muerte como no la, no, la, no la han hecho creer la iglesia pero también por ejemplo otros, otros este, no sé artistas como el Bosco que lograron car carica caricaturizar muchísimas de estas cuestiones ¿no? eh, aunque bueno para mí la, la pintura del Bosco pues, se me hace absolutamente eh, negra, muy oscura eh, se me hace también muy cruel en algunos momentos eh, es una obra que está constantemente conviviendo con la muerte, que la muerte está constantemente también en escenas muy, muy, muy triviales, muy normales en la vida de, de, de las personas, ¿no? Y esto es prácticamente lo que, lo que intentan eh, hacer los artistas a través de, de diferentes enfoques, ¿no? En el caso también del infierno, o por ejemplo también eh, de otras obras en la literatura que han impulsado diferentes momentos para ponernos o posicionarnos en este sentimiento que significa ya no existir, o el hecho de que se atacabe en la, 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 la mortalidad. Pues se dice también que el arte es el único medio por donde te puedes generar inmortal, ¿no? Sin embargo, pues habría que, que morir para ver si es cierto, o habría que hacer muchísimas cosas para que inmortalicemos a través de nuestras obras. Y yo creo que por ahí va esta cuestión de querer estar vigente en un mundo donde ya no existes, pero eres vigente en un mundo de las ideas y eres vigente en un mundo de la creatividad, ¿no?
0: Muchas gracias, Muy.
2: Gracias a los dos. Gracias
0: por este podcast. Gracias. Un abrazo. Y nos escuchamos en la próxima.